0: Videospiele sind ja ein Medium der Liebe. Wir begeistern uns für bestimmte Genres, Franchises, Szenarien, engagieren uns leidenschaftlich und dann hat es beispielsweise selbst ein Star Wars Battlefront trotz aller seiner Schwächen vergleichsweise leicht, und einem Star Wars Fan wie mir doch noch irgendwie das Herz zu wärmen. Äh, zumindest nach den ersten Patches. In solchen Fällen können dann natürlich andere Spiele aus eher fernen Genres draußen vom Zaun stehen mit dem Finger zeigen und lauthals klagen, das ist doch unfair, wenn Battlefront keinen Star Wars Anstrich hätte, würde der Hula ist verstoßen. Ich hab's da ja viel, viel schwerer. Und da antworte ich wiederum A, lass mich, Star-Wars-Fans werden von Disney eh schon genug bestraft. Und B, ist es doch umso aufregender, wenn ein Spiel es auch dann in mein Herz schafft, wenn Genre, Franchise, Szenario oder sonst was mir eigentlich gar nicht gefallen. Und um diese Exoten soll es heute gehen. Spiele, die uns eigentlich gar nicht gefallen dürften, weil wir ihre Art äh, eigentlich nicht mögen. Dabei diskutieren wir natürlich nicht nur Einzelfälle, sondern blicken auch auf die spannende Frage dahinter, wieso können uns manche Spiele das Herz erwärmen, obwohl auf dem Papier eigentlich alles gegen sie spricht. Das haben wir übrigens auch in einer separaten Plusfolge zu Gameplay-Formeln schon angerissen, aber ich würde hier natürlich niemals dreiste Schleichwerbung machen, sondern offensive Werbung, holt euch Gamestar Plus, das lohnt sich. Und um das zu beweisen, habe ich zwei wundervolle Plus-Kollegen an meiner Seite. Zu meiner virtuellen Rechten ein Mann mit harten Abneigungen gegen Maurices Lieblingsgenre, Peter, die Echtzeitstrategie strategie muss sterben, Bartke. Guten Tag. Und zu meiner virtuellen Linken eine Plusredakteurin mit starken Vorurteilen gegen jeden Menschen, der in Tomb Raider 2 cheatet. Ja, ja Entschuldigung, Nathalie Schermann, hallo. Hallo. <lacht> Gut, ja, das sitzt immer noch, äh, der, der Stachel sitzt immer noch tief, es dass ich mich hier leid, äh, öffentlich, ja, <lacht> öffentlich lächerlich gemacht habe als Tomb Raider Cheater. <lacht> ähm, nachdem ich dachte, das sei cool, wo wir die ganze Zeit über Sims Cheats geredet haben. Aber gut, ja, alte Wunden. Ja, dann würde ich sagen, äh, gebe ich direkt mal an euch ab. Und wir fangen mit coolen Beispielen an. Äh, wer möchte ein Spiel auf den Tisch bringen, das er oder sie gar nicht mögen K dürfte
1: eigentlich? Ja, ich kann gerne anfangen, weil ich das Thema ja vorgeschlagen habe. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, in letzter Zeit äh, sind da so drei Kandidaten hervorgekommen aus meiner Steam-Bibliothek, die ich eigentlich gar nicht mögen dürfte. Und eins davon ist Hades. Hades wird ja aktuell in den Himmel gelobt von allen und eigentlich gar nicht mein Genre. Also absolut nicht. Und das hat, glaube ich, weniger mit meinen spielerischen Fähigkeiten zu tun als vielmehr mit meinem Charakter. Weil ich kann es nicht ausstehen, Sachen zu wiederholen, die ich schon mal gemacht habe. Ich habe auch eine, ich erinnere mich an eine Episode aus meiner Uni-Zeit. Da musste ich eine Hausarbeit schreiben. Die war zum Glück nur zehn Seiten lang, weil mein Laptop irgendwann... Ja, beschlossen hat, hey, ich mache das jetzt alles kaputt. Die Datei existiert nicht mehr, du kannst sie auch nicht mehr wiederherstellen. Und ich musste diese Hausarbeit nochmal schreiben. Und ich habe mir wirklich überlegt, deshalb ein Semester dran zu setzen und den Kurs zu schmeißen und einfach einen anderen zu machen. Einfach, weil ich keinen Bock hatte, das nochmal alles schreiben zu müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil das dumm gewesen wäre. Aber beim zweiten Mal wird es dann auch nicht mehr so gut, weil ich mich nicht mehr so anstrenge. Und dann bin ich auch genervt. Und dasselbe ist eben bei Roguelikes. Ich hasse es, irgendwas anzugehen, dann zu scheitern und es nochmal anzugehen. Exakt dasselbe, weil ich weiß, es wird nicht besser. Es wird nur noch schlimmer, ich werde immer frustrierter, ich werde immer schlechter. Und deshalb mache ich um solche Spiele eigentlich einen großen Bogen. Und Hades ja, hat mich dann doch irgendwie gereizt und ich habe mal reingespielt. Und ich habe das erste Mal seit langem wieder... So dieses Kribbeln in den Fingern. Ich habe richtig Lust, weiterzuspielen. Gucke auch immer auf die Uhr ohne noch zwei Stunden bis Feierabend, dann kann ich wieder ein paar Runden spielen. Also es hat mich äh, schon überrascht, dass ich von so einem Spiel dann doch noch mitgerissen werde.
2: Das muss ja die Hölle für dich sein, wenn du morgens äh, Zähneputzen gehst, ja. Immer wieder das Gleiche, von ja, rechts, nach links, von links nach rechts, oben, <lacht> unten, meine Güte. Ja, wem macht das denn bitte Spaß? Also Zähneputzen <lacht> macht man nicht.
0: halt, aber es ist nicht der Höhepunkt des Tages, finde ich. <lacht>
1: Aber beim Zähneputzen bin ich ja gut, da kann ich ja nicht scheitern. Ich glaube, das ja. ist so dieser, dieser Aspekt. Wenn, wenn in einem Spiel dieses Scheitern irgendwie mhm. dazugehört zu, zur Gameplay-Mechanik, da ja. hört's für mich auf.
2: Ja, das verstehe ich auch total. Also alle ein, äh, Witze beiseite, weil äh, so Woke-Likes oder Woke-Lights, in dem Fall ist es ja ein Woke-Light, mhm. ähm, das hört mich auch immer Tierisch, ab einfach dass, wenn das, wenn jetzt das Ende schon sagt, so ja, äh, sterben gehört zum Spielkonzept. Und ich denke so, mh, toll, äh, weil das ist ja eigentlich das, was ich nicht will im Spiel. Mhm. Ich will ja Erfolg haben, ich will ja weiterkommen, ich will ja die Story erleben. Und ähm, das ist bei mir auch so, wenn bei H äh, Hades hab ich auch gedacht, so, okay, mh, dann kann das ja nicht so, dann ist es halt immer wieder das Gleiche, du machst immer wieder einen One und kriegst überhaupt, hast gar kein Gefühl von Fortschritt. Aber das ist ja das Gute am Spiel tatsächlich dass du eben, äh, dass, die, dass es ja eingebettet ist in die Story und du auch wirklich, äh, wenn du stirbst, ist das ganz normal. Das wird nicht so behandelt wie, okay, du musst einfach wieder neu anfangen, sondern ähm, die Charaktere haben was Neues zu erzählen. Äh, du kommst irgendwie weiter, du hast auch deinen Fortschritt, den du ja behältst und so Verstehe ja, das
0: äh, Maurice hat lustigerweise Maurice ist gerade im Urlaub. Ja, Ich sehe ihn auch gerade bei Steam Crusader Kings 3 spielen. <lacht> ähm, aber wir haben gestern Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil er mir nämlich auch Hades schmackhaft machen wollte. Und hat im Prinzip ähnlich angesetzt äh, wie du, Nathalie, dass er meinte, mhm. eigentlich ist das überhaupt nicht sein Ding. Aber er ist ewig bei keinem Spiel mehr so tief versunken wie gerade bei Hades. Also das ja. Ding muss ja muss ja wirklich ein ja Wir hatten es ja letztens, ein Gameplay-Loop entfalten, der dich einfach nicht mehr loslässt. Und so ein bisschen auch alle ich sag mal, Vorurteile aufbricht, die man gegenüber Roguelads haben kann, oder?
1: Ja. Also, ich, ich, kann auch gar nicht so konkret sagen, was es an Hades ist, was mich da so fesselt. Also, zum einen ist es die Tatsache, wie Peter schon gesagt hat, es gehört halt doch irgendwie zur Story, dass man auch scheitert und dann lassen die Charaktere auch mal einen Spruch los, so, oh, du schon wieder, ja, hi, wir sehen uns noch ein paar Mal. Aber mhm. es ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dasselbe mache. Klar, es sind ähnliche Kammern, es sind ähnliche Gegner. Aber bisher bin ich noch an einem Punkt, wo ich noch neue Waffen ausprobieren kann. Ich kann neue Fertigkeiten ausprobieren jede Runde. Und ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich das Gleiche mache immer und immer wieder. Wie lange das anhält, das kann ich nicht sagen. Also Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich in zehn Stunden immer noch so glücklich über dieses Spiel bin und dann sage, oh, das ist so cool. Es kann sehr gut sein, dass ich dann an einem Punkt bin, wo ich sage, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Aber aktuell ist es einfach erfrischend und Dadurch, dass ich eben auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone dadurch komme, ich glaube, das lockert auch meine, meine Spieleermüdung so ein bisschen auf gerade und darüber bin ich ganz froh.
2: Ich hätte auch ein Beispiel über ein Spiel, das quasi, wo ich auch gedacht hätte, das wird mich überhaupt nicht ansprechen, weil ich quasi die Vorlage dazu, also die, die Art von Spiel, die es kopiert, überhaupt nicht den Reiz verstanden habe. Das Spiel, das die Vorlage war, ist Zelda und das Spiel, das ich dann sehr gerne gespielt habe, war Darksiders. Ähm, und Zelda, glaube ich, das ist mir an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich war nie der größte Nintendo-Fan, äh, hatte hatte damals einen Sega Mega Drive, noch als Kind, nie eine Nintendo-Konsole, außer dem Game Boy natürlich. Und hab dann irgendwann mal Zelda auf dem GameCube gespielt. Wir wissen alle, da gab es ja nur, äh, beziehungsweise gab es vor allem ähm, äh, Wind Waker. Dieses Zelda, das, wo die Zelda-Fans sagen, das ist irgendwie gar kein Zelda. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das versucht zu spielen. Das hat mich überhaupt nicht begeistert. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was daran toll sein soll. Dieses ganze Kindliche, äh, diese keine Sprachausgabe, das alles hat mich so genervt. Und dann habe ich ein bisschen später Darksiders gespielt. Und das war einfach vom Szenario so anders, aber hat die gleiche Mechanik zwar, aber hatte halt dieses, ich sag mal diese, ja es ist ja spielt ja in der Apokalypse, es ist recht düster. Du spielst Krieg, diesen äh, fett gepanzerten Typen, kämpfst gegen riesen Dämonen, so ein bisschen God of War mäßig und äh, hast du dieses ähm, bisschen dieser, es ist wirkt alles viel cooler, sage ich mal, als ein Zelda. Das ist ja wirklich sehr bunti, klicki bunti, alles <lacht> super schön, toll ist und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich sehr, sehr cool und gerade diese Dungeon-Mechanik, dass du dann irgendwie ein neues Gadget bekommst und dann kannst du eine neue Art von Rätsel lösen und so weiter, das hat mich richtig, richtig reingesaugt, ich habe das Spiel echt fast in einem Rutsch durchgespielt an einem Wochenende und äh, da war ich dann selbst überrascht von mir, hey, hm, cool, jetzt könnte ich eigentlich noch mal Zelda versuchen, aber ich habe bisher noch nicht gemacht.
0: Ich glaube, Waker <lacht> ist auch einfach ein, ein schlechtes Einstiegszelda, weil mhm. es so die Stärken von, also in die sich viele Zelda-Fans dann verlieben, eigentlich gar nicht so sehr äh, nach vorne pusht, sondern eher als Gegenentwurf zu einem Ocarina of Time ganz gut funktioniert, weil es halt viele Dinge anders gemacht hat. Also kann ich total nachvollziehen, warum das jetzt nicht dieser Magnet ist, der einen ins Zelda-Like äh, in, Zelda äh, reinzieht. Aber finde ich interessant, dass du das sagst. Ich fand äh, hier... Ähm äh, ich habe das überhaupt nicht gemocht. Ich fand, diese Welt war so ungreifbar. Also, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mir fehlt da irgendein Vorwissen, weil das Spiel aufmacht, und man muss sagen, das ist ja ein fulminanter Aufmacher mit diesem, okay, die gesamte Welt geht unter, wo ich denke so, okay, also zu retten gibt es da jetzt im Prinzip nichts mehr, alles ist schon im Eimer, aber ich spiele jetzt trotzdem Krieg und laufe halt da am Anfang durch diese zerstörte Stadt, die potthässlich aussieht. <lacht> Und kämpft dagegen gegen irgendwen. Ich verstehe nicht so ganz warum oder was hier meine Rolle ist. Und das hat sich über das ganze Spiel, also mir war das, Ries äh, Maurice und ich sind dann natürlich immer wieder unterschiedlicher Meinung, aber mir war das einfach zu weit weg von der Welt, mit der ich mich in irgendeiner Form identifizieren kann. Das hat, glaube ich, der zweite Teil, den habe ich nicht gespielt, der hat das ein bisschen, äh, verbessert. Also ist man ja wirklich, da gibt es ja auch dann sehr viel so Rüstungsteile, das hat ja dann mehr so Action-Rollenspiel-Vibes die man sammeln kann mit Quests und allem, glaube ich. Vielleicht irre ich mich. Hm, ja, es
2: hat auch eine richtige Welt, sag ich mal, wo ja. du NPCs triffst und du hast so eine Basis und alles Mögliche.
0: Ja, aber das war halt so bei das 1, diese Aussicht, okay, ich habe so eine neue Fähigkeit, mit der kann ich in dieser kaputten Tiefgarage <lacht> unten hinter dem verschrotteten Auto über irgendeinen so Lavafluss drüber, wo so drei Zombie-Gegner stehen, da kriege ich dann eine Truhe mit irgendwas. denkst so, du, ja, auf dem Weg dahin. Reizt mich gar nichts. Aber ey, Geschmäcker sind also <lacht> unterschiedlich. Und es gibt ja sehr viele Leute, die das gerade gerade deshalb gefeiert haben, weil das halt so eine verrückte Power Fantasy ist, zum Beispiel eben Maurice oder du. Finde ich sehr interessant. Aber gibt es dann, gibt es dann, also hat das dann irgendwie was ausgelöst, dass du gesagt hast, gut, jetzt habe ich diese, diese Art Gameplay für mich äh, lieben gelernt? Von da geht es für mich weiter in äh, neue Zelda-ähnliche Spiele. Es gibt auch dieses Oceanhorn heißt es, glaube ich, äh, und diverse andere.
2: Mhm. Ja, das ist. Äh, die sind ja meisten, wenn du so ein zelda like dann hat es auch viel mit dieser Optik ist dann ähnlich, ne? Und es gibt nicht so diese. Der Dark ist halt das erwachsene Zelda, ne? Und ich glaube, da gibt es nicht so viele, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe mich dann gedacht, okay, man könnte jetzt eigentlich noch mal Zelda spielen. Weil das ist ja diese gerade diese Dungeons und so sind ja ganz nicht schlecht. Ich habe dann immer viele Videos gesehen zu Breath of the Wild, was ja auch kein richtige, also kein klassisches Zelda eigentlich ist, ne. Aber zum Beispiel da in den Dungeons ähm, diese kleinen fast schon Physikrätsel sich anschauen und so. Das hat mich dann doch ein bisschen angefixt. Äh, bisher hat es einfach gescheitert dran, dass ich keine Switch habe und äh, noch nicht die Motivation dazu hatte, <lacht> ja, zu kaufen. Ja.
0: Ja, schade. Du, du lässt dir was entgehen, Peter. Ich hoffe, das weißt du.
2: Ja, aber was ich, mich würde ja interessieren, was bei dir denn so ein Spiel war, dass du äh, eigentlich nicht hättest spielen wollen, sollen, können und dann, dann doch äh, sehr viel Spaß mitgebracht Ja, ich,
0: ich kann direkt ein plakatives Beispiel in den Raum werfen, dass ich im Podcast auch, glaube ich, schon mal gebracht habe. Und das ist äh, tatsächlich Madden. Äh, Madden NFL Football ist für mich eine also wer mich kennt, hat nicht verstanden, wie wie das plötzlich in meinem Leben aufgetaucht sein konnte, weil ich tatsächlich mit Sport absolut nix anfangen kann, null. Mein Vater hat früher mal versucht, mich in Sportverein zu stecken, weil der hat noch so Dorfjugend, ja, da spielt man Fußball, und da ist man in der Freiwilligen Feuerwehr und das hat jeder zu tun und äh, wir waren dann quasi so eine neue Generation und äh, er ist verzweifelt, mich in irgendeiner Form für Fußball zu begeistern, weil ich immer zurück zum Super Nintendo wollte und ja. ähm, das. Das hat sich auch nie geändert. Also ich habe auch jetzt absolut noch kein Verständnis für Fußball. Und äh, auch das habe ich bestimmt schon mal vorgeschlagen. Aber ich finde Fußball viel cooler, wenn es vier Tore gäbe statt zwei. Aber das will nie jemand hören, weil anscheinend niemand Interesse daran hat, das Spiel zu verbessern. Ja Und gleichzeitig rufen sie jedes Jahr, FIFA soll bitte anders werden, die ganzen Fußballfans. Aber aber dann nicht mal irgendwie FIFA mit vier Toren, weil das ist dann wiederum zu anders. Ja, Man kann es diesen Leuten nicht recht machen. Gut, sei es drum. Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass äh, Football mich wirklich angefixt hat, weil das halt mehr ist wie ein Strategiespiel. Weil, weil bei Football, bei American Football, jeder, es gab da auch mal eine GameStar-TV-Folge zu, glaube ich, ich, bei der ich dabei war. Ähm, bei Football kann jeder neue Spielzug über das ganze Spiel entscheiden. Und das finde ich halt so faszinierend, dass es einfach Regelbücher gibt mit Hunderten von Angriffen und Verteidigungen pro Zug und pro, pro äh, quasi Positionierung, wo das Team gerade auf dem Feld steht. Und dann gibt es wird das alles so schnell irgendwie entschieden, welcher Zug jetzt kommt. Dann gibt es eine kurze Phase, die dauert dann irgendwie, weiß nicht, 15 Sekunden, in denen die Spieler dann was tun. Und dann ist wieder Abpfiff, weil, man, weil eben ein Spieler auf den Boden gegangen ist. Das klingt brachial, ist es ja auch, aber am faszinierendsten daran finde ich wirklich diesen Strategieaspekt. Diesen Strategie und diesen, auf der einen Seite planst du halt das ganze Spiel im Voraus, auf der anderen Seite planst du aber auch jeden Zug im Voraus. Was jetzt zum Beispiel auch dann ein, ein Blood Bowl äh, aus Warhammer-Perspektive sehr cool umsetzt mit so Fantasy-Designs. Und das schafft ja Madden schon ganz gut, das umzusetzen. Ähm, diese, diese Welt des, des Madden. Ähm, jetzt ist das jüngste Madden, glaube ich, das äh, schlechteste Spiel aller Zeiten, laut Metacritic, <lacht> User Score. Äh, interessant, wie das manchmal passiert, ja, schlechter als Warcraft 3 reforged. <lacht> ähm, aber selbst wenn man da die, das ist ja die, das quasi kommt ja aus der gleichen Diskussion, die auch FIFA jedes Jahr bekommt. Dieses, es pass passiert einfach nichts im Franchise-Modus, die, die Entwickler tun zu wenig. Ähm, aber wenn man das mal beiseite nimmt, ist Madden einfach so eine faszinierende Welt für mich gewesen. Da habe ich äh, Dutzende, hunderte Stunden reingesteckt. Das halt zu lernen. Und äh, ich habe ja dann sogar mal gegen den Patrick Isume und gegen den Icke, die Ran-NFL moderieren, ähm, bei Pro7. Äh, habe ich ja mal gegen die Madden gespielt, als Teil von äh, in einem Stream. Die waren bei uns zu Gast. Das war dann schon ganz geil. Äh, vor allem, weil ich mich nicht schlecht geschlagen habe. Ganz im Gegenteil. Ja, äh, im, Im virtuellen Football äh, ist man dann schon gut genug gewesen. Das war so mein persönlicher Krönungsmoment, wo <lacht> ich dachte, jetzt kann ich meine Karriere als Footballer beenden. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, genau. Das, äh, das hat quasi die Tür aufgestoßen zu diesem. Verständnis für Sportspiele. Äh, wohlgemerkt ist das Verständnis nicht in alle Richtungen über äh, geschwappt. Also zum Beispiel so Olympia und Skispringen, ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum, also man kann dann natürlich sonntags zuschauen, wie diese Leute dann Schnee laufen mit Skiern und dann irgendwie auf so Ziele schießen, aber ich also ich finde es immer cooler, Serious Sam stattdessen zu spielen, weil man da halt mit einer Schiffskanone schießen kann. Das ist viel cooler als Na gut, sei es drum. Ich werde da, glaube ich, auch nie mit meinem Vater einig werden. Ähm, aber die Welt der Sportspiele ist sowas über Männer, was eigentlich überhaupt nicht meine Kragenweite ist. Und ich habe auch wirklich keine Ahnung von Fußball oder Handball oder sonst irgendwas.
2: Das ist bei mir so ein bisschen äh, Gibt es ein Beispiel, das so ein bisschen da reingeht, nämlich äh, Rocket league was ja mhm. äh, Fußball und Rennspiel ist. Und Rennspiel bin ich so, ja, so halb interessiert und Fußball äh, seit meiner Fu footballmännischen Zeit überhaupt nicht mehr. Aber dieses Spiel hat dann auch meine Erwartung irgendwie total äh, erstens übertroffen, beziehungsweise ich wusste ja gar nicht, dass das Spiel existiert und habe es dann. Ähm, ist auch so was, was man als Redakteur vielleicht auch mal so reinkommt in so ein Spiel, das du eigentlich gar nicht anschauen willst, nämlich du musst es dann testen oder du äh, siehst, mm. ey, das ist ein cooles Thema, wer kann sich damit befassen, ja okay, Peter hat jetzt gerade Zeit, mach das mal und ähm, da bin ich da so reingerutscht, so gerade am Anfang wo es noch nicht so groß war und habe dann gemerkt, ey, das ist ja richtig, richtig cool und hab dann auch drauf gesetzt, okay, wir müssen den Test auch groß machen, wir müssen irgendwie, ich schreibe noch eine Kolumne dazu, äh, das muss in unseren bei der PC Games damals in den Einkaufsführer rein, weil das so geil ist, kriegt eine 90, äh, hatte damals damit sogar eine höhere Wertung als FIFA, glaube ich, in dem Jahr und, äh, aber ich hätte nie vorher gedacht, dass mich dieses Spiel mit Autos und großen Fußbällen irgendwie faszinieren könnte. Noch dazu im Multiplayer, ähm, wo ich ja total, äh, eigentlich gar keine Lust drauf habe, auf dem Multiplayer mich mit anderen Leuten zu messen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, in Rocket League auch fast nur 3 gegen 3 gespielt, weil dann hast du immer zwei Leute, die du, äh, die im Zweifelsfall äh, Schuld haben oder <lacht> wenn jetzt ein Gegentor fällt oder, oder die es halt rausreißen. Ähm, und ich war auch nicht, ich war nicht der beste Spieler in diesem Spiel, aber es ist einfach, es ist hat es ist so perfekt designt und gibt dir so eine schöne Lernkurve, dass du, dass ich da tatsächlich über 100 Stunden reingesteckt habe. Und das hätte ich äh, vor diesem Sommer, was war das, 2016, äh, in, im Leben nicht gedacht.
0: Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister, ob das Konzept von Rocket League auf dem Papier total super oder total kacke klingt. <lacht> Versorgt, also mit, mit ja. Autos Fußball spielen. Ich bin da eher auf der total kacke Seite wegen meiner Abneigung gegen Fußball. Ähm, aber ja, es, es, es ich glaube, das ging vielen so, dass Rocket League aus dem Nichts kam. Und dann hat man es mal gespielt. das hat irgendwas mit den Menschen gemacht, dass sie seit vier Jahren mit Autos Bällen hinterherfahren. <lacht>
1: Ja, aber Sportspiele sind tatsächlich, also mit dem Genre kann ich gar nichts anfangen. Das einzige Sport, Sportspiel, das ich jemals gespielt habe und wirklich genossen habe, war Quidditch. Weil es halt <lacht> einfach ein fiktiver Sport war. Als du war, in aber,
2: Hogwarts warst. warst als ja. ich
1: in Hogwarts war, genau. <lacht> aber ich, ja ich weiß nicht bei Sportspielen ich habe da einfach so eine ich fühle mich dann immer so faul ich denke mir dann statt hier jetzt irgendwie virtuell Tennis zu spielen nimmst du jetzt deinen Schläger und gehst halt wirklich mal spielen also ich weiß nicht ich fühle mich dann immer so ein bisschen albern ähm, ich glaube das ist auch der Grund weshalb ich da nie so wirklich einsteigen konnte
0: aber kritisch immer das das ist halt der interessante Punkt finde ich dass das Szenario eines Spiels schon sehr viel wettmachen kann ja. wenn ich dann plötzlich mit äh mit eben diesem, das war ja, glaube ich, ein PS1-Spiel, oder? Dieses Quidditch-Spiel, das war ja äh, halt damit identifiziert. PS2 habe ich gespielt, ah, okay. ja. Ah, okay, jetzt fühle ich mich alt, gut. Ähm, <lacht> ja, aber äh, das, ist, das ist nämlich genau das. Das ist dann plötzlich was, wo man sagt, ah ja, gut, irgendwie irgendwie äh, packt mich die, die Fantasie, weil ich halt das drumherum mag, weil ich ein Harry-Potter-Fan bin. Mhm. Ja,
1: bei Quidditch ja. war es tatsächlich umgekehrt. Ich hätte in Tübingen die Möglichkeit gehabt, im wahren Leben Quidditch zu spielen. Aber da habe ich mich dann zu albern gefühlt. habe gedacht, nee, ich lasse es dann doch lieber in der virtuellen Welt. Es ja. gibt, es
2: gibt wahr, echtes Quidditch? Da haben sie also, fliegende Besen in Tübingen. Ach ja.
1: Die haben Stöcke zwischen den Beinen und dann seien die so, so. und Deshalb <lacht> ein bisschen so. kurios ist das schon. Ja,
2: kann mir
0: vorstellen, dass es einem echt schwerfällt, da nicht sofort an Bord zu sein. <lacht> Hier ich weiß auch nicht, was
1: mich Stock. abgehalten
0: hat. <lacht> das, das klingt auf dem Papier ja richtig cool. Geht <lacht> mir übrigens bei Hades äh, so mit dem Szenario, dass ich das tatsächlich, das habe ich Maurice dann auch gestern vorgehalten, äh, nicht spielen will, weil ich diese griechische Antike oder Mythologie ist überhaupt nicht meins. Das ist absurd, weil ich ja griechisch Leistungskurs hatte und es eigentlich historisch super cool finde. Aber vielleicht bin ich deshalb auch einfach ein bisschen übersättigt, mm. die äh, hundertste Version von Hephaistos und Hades und nix und hast du nicht gesehen, äh, nochmal irgendwie da zu sehen. Also es ging mir bei God of War schon so, dass ich es nicht so geil fand wie alle anderen. Das ging mir bei ähm, jetzt bei Troy Total War auch so. Das habe ich auch habe ich auch eine Kampagne durchgespielt, aber es ist einfach nicht so mein Szenario. Und bei Hades auch. Hab ich habe zu Maurice gesagt, da soll wir mal erklären, warum halt Flügelschuhe und und so diese Götterwelt, warum das halt cooler ist als das, was ich gerade spiele, nämlich Dra Dragons Dogma, wo man halt Drachen und so, das ist halt ein Mix aus Dark Souls und Gothic. Das ist halt viel geiler für mich. Ähm, ja, aber anscheinend, äh, wenn man, glaube ich, so ein bisschen Affinität für griechische Mythologie hat, ist eben Hades genau das Ding, ja. Aber Szenarien. Szenarien ist, glaube ich, echt so der, das Züngern an der Waage bei so vielen Spielen, die einem eigentlich nicht
2: gefallen dürfen. Mhm. Auch, ja. ich sag mal, ähm, so sorry, so Lizenzen und so. Wir haben ja gerade Harry Potter erwähnt. Für mich war das ähm, äh, Aliens, ja, der äh, die Alien Isolation, was ein Spiel ist, das ich äh, durchgespielt habe, obwohl ich am Anfang mir gedacht habe, ey, das kannst du vielleicht fünf Minuten spielen und dann nie mehr bitte, weil einfach diese dieser Psychoterror mit dem Alien, das dich verfolgt, <lacht> einfach zu viel für mich ist. Ich erinnere mich noch, wie ich Dead Space gespielt habe, immer nur ähm, am helllichten Tag in der Redaktion. Und dann habe ich Alien Isolation genauso gespielt, <lacht> einfach weil es mir zu hart war. Aber ich war immer, äh, also das Spiel hat mich dann doch begeistert einfach, weil, ich glaube auch, weil das so cool ist, du bist dann in dieser Welt mit denen, ähm, die du aus den Filmen kennst, ja, und das haben sie so liebevoll übernommen mit den Armaturen und den Computern, die so funktionieren wie damals, diese, diese Retro-Science-Fiction, du hast das Alien, das so aussieht wie im Film, das sich so verhält, äh. Und das war halt schon irgendwo ein, ein wahrgewordener Traum oder besser Albtraum, ähm, dass du eben jetzt tatsächlich eine Ripley spielen kannst und äh, dich verstecken musst und äh, erlebst dieses Universum wirklich hautnah mit. Und das ist dann schon für mich ein großer Grund, tatsächlich Sachen zu auszuprobieren, die vielleicht so genremäßig gar nicht so meins sind.
1: Ja, so ähnlich ging es mir tatsächlich mit der Metro-Serie, weil ich habe die Bücher tatsächlich gelesen, bevor ich die Spiele gespielt habe. Und mhm. Shooter haben es halt schwer bei mir. Ich bin, also mhm. so Call of Duty und sowas spiele ich gar nicht, weil ich stehe auf dieses Geballe einfach nicht. Ähm, für mich braucht es dann schon eine sehr, sehr starke Story. Also dann doch eher sowas in Richtung Bioshock, was vom Shooter dann wieder mehr weggeht. Und bei Metro war ich lange Zeit unschlüssig, weil es ist halt dieses typische... Ego-Perspektive, Knarre in der Hand. Ich wusste nicht so recht, ob mir das zusagen wird. Aber dann habe ich es angespielt und einfach gemerkt: Hey, das ist so cool. Du hast das alles schon gelesen und irgendwie in deinem Kopf schon so drin. Und jetzt kannst du es mal erleben. Jetzt kannst du mit den Leuten hier quatschen und dir das alles angucken und schauen, wie wie das die Game Designer interpretiert haben. Und ja, die Spiele weichen dann natürlich sehr stark von den Büchern ab. Aber trotzdem, es war einfach cool, diese Welt auch mal in Aktion zu erleben. Und dann auch mit diesem fantastischen Soundtrack, der diese Atmosphäre noch verdichtet, ja, war schon sehr, sehr cool.
0: Aber ist das denn, ist das denn der der einzige Shooter neben Bioshock, der der dich halt irgendwie in deiner ganzen Gaming-Karriere begeistern konnte? Oder gab es da noch andere, äh, ich sag mal, so irgendwie Seitensprünge, wo du quasi ins Shooter-Fahrwasser reingehopst bist?
1: Ich meine, als Kind habe ich halt sehr viel Serious Sam gespielt und so. Ah,
0: irgendwie. das sind wir lieben, ja.
1: Das, das war halt damals cool, weil wir noch so klein waren und das eigentlich gar nicht spielen durften. Ähm, aber ich, ich habe das halt immer mit irgendwem zusammengespielt. Und dann war es halt cool, wenn man darüber gelacht hat oder so. Aber es ist nichts, was ich mir jetzt freiwillig selbst aussuchen würde, um meinen Abend damit zu verbringen. Mhm. Also Shooter haben nach wie vor sehr, sehr schwer bei mir. Es muss halt die Atmosphäre stimmen und die Story stimmen und dann schaue ich vielleicht mal rein. Ja.
0: Wäre es interessant, mit mir geht das mit Rätselspielen so, also mit so reinen Puzzle Games. Ich liebe ja mhm. Adventures, aber nicht wegen ihrer Rätsel, sondern ähm, meistens wegen der Geschichte, Humor und dieses Rumklicken in diesen Umgebungen, in diesen cool gestalteten Umgebungen. das macht mir Spaß. Aber so als als Portal diesen Hype losgetreten hat für und ich meine, wir haben es ja zum besten Spiel aller Zeiten gekürt. Ähm ich kann das auch nachvollziehen aus so einer akademischen Perspektive. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mich noch nie in ein reines Rätselspiel verliebt. Also weder in Portal 1 noch in Portal 2. Ähm, auch nicht in das äh, Gab es ja, glaube ich, dieses Zeitlupending, äh, Zeit mhm. was dann aus dem mhm. Indie-Bereich mega abging. Das ist wirklich ein Genre, wo es für mich überhaupt keine Ausnahme gibt. Äh, es gibt dann einige Spiele, wo man sagt, ja, die sind, die sind gut genug gewesen, um sie zu spielen. Portal halt, äh, das hat schon Spaß gemacht. Aber dass man sich da wirklich jetzt in dieses Genre verliebt, mir ist das alles immer zu mechanisch. Ich bin dann, wenn ich spiele, spiele dann, um in so eine Welt einzutauchen. Und die Welt von Portal ist tatsächlich auch für, für mich deswegen das absolut Coolste am Spiel. Ja, mit GLaDOS und der Story und in allem. Aber es ist eben dann ja doch nicht das, womit du dich hauptsächlich beschäftigst, während du es spielst. Gerade bei Portal 2 oder im Koop. Ähm, und ja, das ist, das ist einfach zu weit weg davon, warum ich Spiele spiele. Also dieses reine Rätselzeug, da kann ich auch ein Sudoku-Heft machen, mache ich aber auch nicht, weil das irgendwie ähm, Ja, das ist so eine Seite meines Gehirns, wo ich sage, das, die kann mal mit dabei sein, aber da, da will ich jetzt nicht unbedingt das Rampenlicht hin, hinschieben.
1: Dann oute ich mich jetzt als Sudoku-Fan, weil ich finde solche Spiele total cool. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich dafür auch ein Setting brauche. Wie du schon sagst, bei Portal ist halt das Coole, du hast diese Welt und diese Hintergrundgeschichte. Und ja, man befasst sich vielleicht nicht hauptsächlich damit, aber es schwirrt halt trotzdem irgendwo im Hinterkopf immer mit. Und mir ging es zum Beispiel bei, bei Portal so. Ich hatte wirklich, es war wie so ein Rollenspiel. Ich habe mich echt gefühlt wie in so einer Testkammer und ich dachte mir, boah, ich muss das jetzt schaffen, ich muss hier rauskommen. Ich, ich fand das total geil und ich spiele solche Spiele eigentlich echt gerne. Und sehr viele Spiele gehen ja dann auch in so eine ähnliche Richtung, dass sie irgendeine irgendein Setting, irgendeine Atmosphäre kreieren, eine Hintergrundgeschichte, damit man eben nicht nur wie in so doku Dokuhefter einfach irgendwelche Rätsel löst, sondern damit es ein bisschen stimmungsvoller wird.
0: Ja, Professor Layton ist da ja auch ein sehr gutes Beispiel, das ist mhm. ja eine ein, ein, ein Wunder, wundervolle Story und äh, auch so eine tolle äh, Ästhetik und das halt auf dem DS mit, ähm, mit äh, Zwischensequenzen, das war schon ein Erlebnis. Aber das wurde halt immer wieder unterbrochen durch, hier, neues Rätsel. Äh, schiebe mit dem Stylus bitte Bahngleise so, dass der Zug da dran vorbeikommt. Wo ich dann immer davor saß und dachte, fuck my life. Ich will einfach nur, ich will einfach nur diese Geschichte erleben. Bitte nicht, ja. Ähm, Aber ja, es gibt, es gibt, sagen wir mal so, es gibt sehr ambitionierte Versuche, äh, meine Vorurteile abzubauen. Das auf jeden Fall.
2: Äh, es ist lustig, dass du vorhin gesagt hast, dass du liebst Adventure-Spielen und magst diese Rätselspiele nicht. Bei mir ist genau andersrum. Und Adventures habe ich halt früher mal irgendwann gespielt, aber es hat mir irgendwann nichts mehr gegeben, dieses Genre, gerade diese, diese Point-and-Click-Geschichten. Äh, und ein Spiel, das mich überrascht hat, wo ich dann doch recht gebannt war und auch wissen wollte, wie es ausgeht, war äh, Valiant Hearts, The Great War, was ja nicht übermäßig kompliziert ist in seinen ähm, Rätseln, sage ich mal in Anführungszeichen. Äh, aber es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Point-and-Click-Spiel. Und äh, es geht ja um den Ersten Weltkrieg und das mhm. in so einer Comic, in so einem Comic-Look äh, und erzählt eigentlich einfach eine coole äh, Geschichte über diese Charaktere, die da irgendwie verstrickt sind auf verschiedenen Seiten dieses Konflikts. Und nebenbei es halt auch noch weil ich bin großer eigentlich auch ein geschichtsfreak und äh, lese sehr gerne ähm halt einfach über die die äh, reale Geschichte eben. Und ähm, da mochte ich das sehr, dass da eben eine ein Enzyklopädie gab, wo dann halt so du konntest irgendwelche Sachen finden und dann wurde dir dann erklärt, okay, im Ersten Weltkrieg, das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, dass, äh, dass bei Gasangriffen die äh, Leute sich dann ein äh, Taschentuch vor den Mund gehalten haben, wo sie vorher draufgepinkelt hatten, damit sie nicht ähm, das Gas äh, daran sterben und so. Also auch sehr, obwohl es diesen Comic-Look hatte, eine sehr ernste Thematik, die mich Total abgeholt hat, obwohl es teilweise sehr ähm, lächerlich auch mal manchmal wurde. Aber ich habe es bis, bis zum Ende gespielt und hatte echt Spaß damit, äh, mit diesen Charakteren mitzufiebern. Hm. Ich finde, das Valiant Hearts steht auch
0: so ein bisschen äh, außerhalb aller Genres. Also ich könnte, wenn man mich jetzt fragen würde, was ist das instinktiv für ein Genre, wüsste ich das gar nicht. Ähm, aber ich habe es auch nicht gespielt. Das ist so ein Spiel, das ich mir immer auf meine Liste setze. Dass ich mir das irgendwann mal geben will, aber äh, ja, es klingt, klingt interessant.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, mich erinnert das auch immer ein bisschen an The Walking Dead und die Telltale-Spiele. Das ist auch sowas, wo ich ähm, immer der Meinung war, äh, ich habe damals, glaube ich, Sam Max gespielt, diese, also die 3D-Spiele von Telltale dann. Das war ja schon mhm. die, die Fortsetzung quasi. Und das fand ich immer ganz nett und einigermaßen lustig, aber hat mir dann irgendwann, also ich habe bei weitem nicht alle Seasons davon gespielt und dann kam Walking Dead und ich weiß gar nicht, ob ich damals schon die Serie überhaupt gesehen hatte ehrlich gesagt, ähm, aber ich habe dann die erste Episode gespielt und war hin und weg, weil ähm, es halt diese diese Illusion gibt von Entscheidungen, ein bisschen Rätsel minimal, aber nicht so viel, ähm, dass du wirklich, dass dieser Spielfluss irgendwie unterbrochen wird, sondern du bist immer Gespräch, Gespräch, coole Situation, Spannung und äh, die erste Season von The Walking Dead ist für mich immer noch eins, also mit zusammen mit äh, The Wolf Among Us wirklich das Beste, was Telltale je gemacht hat äh, und da war ich auch vorher war ich so, äh, Zombies jetzt schon wieder, ist das, sind Zombies nicht eigentlich jetzt total schon durchgekaut, muss man im wahrsten Sinne des Wortes, muss man die jetzt wirklich <lacht> nochmal spielen, also habe ich überhaupt keine Lust eigentlich drauf gehabt und äh, dann hat mich aber ich glaube die Atmosphäre einfach so und diese diese Kompromisslosigkeit die das Spiel halt hat ne mit äh, ich erinnere mich an die zweite Episode wo am Anfang musst du einem das Bein abhacken äh, damit oder die Hand oder ja ich glaube das Bein äh, damit wir fliehen können und ich saß da vor dem halt und hab mir so oh, nein das machen die jetzt echt ja also richtig ähm, ein, ein ein Meilenstein tatsächlich
0: ja bist du denn dann auch äh, Fan der Serie geworden? oder Ja, ja, ist da der ich okay.
2: äh, schaue sie tatsächlich heute noch. Äh, Ach, du bist das. Ja, ich okay. bin der eine Mensch, der noch <lacht> Walking Dead schaut, äh, ist im letzten letzten Jahren noch mal ein bisschen besser geworden, nachdem es zwischendurch echt schwierig war. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen währenddessen mache ich auch was anderes, wenn ich äh, Walking hm. Dead schaue, rühre ich auf dem Handy irgendwas an.
0: Ich frage, weil, also was ich ganz interessant finde, ist, wir haben jetzt über Spiele geredet, wo, sage ich mal, die die das Franchise so ein bisschen rettet, dass wir mit dem Spiel eigentlich nichts anfangen können. Gibt es denn äh, quasi das umgekehrte Beispiel bei euch? Also Spiele, die so gut sind, dass ihr beispielsweise als Star-Wars-Grummel selbst ein Star-Wars-Spiel spielt? Ich fange nämlich direkt an, da habt ihr Zeit nachzudenken. Ähm, bei mir ist das das erste Harry-Potter-Spiel gewesen. Ich bin nämlich, ich sage es jetzt, ich bin kein großer Harry-Potter-Fan. Ich hab <lacht> Das waren die ersten Bücher, die ich gelesen habe und ich habe die ersten die ersten vier Harry Potter Bücher fand ich absolut fantastisch, sagenhaft gut und danach nicht mehr. Ich fand sobald Harry Potter aufhört, sich hauptsächlich um dieses, um diese Magie in Hogwarts zu drehen und anfängt mit diesem ganzen Worldbuilding-Stuff, der darüber hinausgeht, finde ich das einfach total affig, weil diese Welt, ich habe es ja auch schon mal im Podcast gesagt, ja, warum die da nicht irgendwie einfach mal eine Pistole mitnehmen irgendwo hin, ähm, <lacht> diese ganze Welt passt für mich vorne und hinten nicht zusammen und auch Voldemort, der so cool aufgebaut wird als Schurke mit Tom Riddle und allem, ist dann am Ende halt so ein comicbook villain und das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst, also gerade verglichen mit irgendwie äh, einem Herr der Ringe oder so, wo das Worldbuilding fantastisch ist. Äh, deswegen, äh, ich bin auch äh, hier. Und ich liebe Harry Potter dann, wenn es vor allem um die Magie geht, also um nicht nur die Magie im Sinne von man kann irgendwie äh, Sachen schweben lassen, sondern auch die Storytelling-Magie, die dahinter steckt, die Fantasie, die das auslöst. Und so, das finde ich halt cool. Deswegen fand ich zum Beispiel den ersten Fantastic Beasts auch meilenweit besser als den zweiten, weil es da halt um diese ganzen Kreaturen vor allem ging und was, was da an Ideen irgendwie dem Zuschauer entgegengeworfen wird, das finde ich cool und das allererste Harry Potter Spiel für den PC, ja, weil die waren die PS1-Version, die PC-Version waren sehr, sehr unterschiedlich, waren unterschiedliche Entwickler, die PC-Version hat das auf eine total eigene Art und Weise umgesetzt, das Spiel ist glaube ich von, ich weiß nicht, 99, 2000, also uralt, aber da erkundest du eben als Harry auch äh, größtenteils äh, Hogwarts und, ähm, das hat es geschafft, diese ganze Magie der Welt, die mich so fasziniert, auf so eine coole Art und Weise umzusetzen. Und dadurch, dass es auch eines der ersten so 3D-Spiele war, war es auch einfach grafisch saucool, Hogwarts zu erkunden. Ich glaube, das war sogar noch vor dem Film äh, oder zum zum Film. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, war klasse, war klasse. Und ja. ähm, hat es geschafft, Harry Potter tatsächlich auch auf eine eigene also, Selbst wenn ich Harry Potter nicht gelesen hätte, hätte ich dieses Spiel, glaube ich, saucool gefunden.
1: Ja, das ist ähnlich wie, wie bei Metro. Das war für mich auch so ein Erlebnis. Boah, ich kann in die Bücher eintauchen. Es war unfassbar cool, dass da auch der der Fokus, wie du sagst, sehr viel mehr auf der Erkundung von Hogwarts auch lag und teilweise eben auch äh, ja Stellen aus den Büchern aufgegriffen wurden, die im Film fallen gelassen wurden. Das war es war ja sehr sehr cool. Ich hoffe, das neue Harry Potter Spiel schafft was Ähnliches.
0: Ist übrigens auch, finde ich, eine der größten Stärken, also bei, warum Harry Potter, finde ich, als Lego-Spiel so klasse ist. Ja? Über mhm. das Lego Harry Potter redet ja niemand, aber äh, die Idee, dass du Hogwarts da als Hub erkunden kannst, die ist Und grandios. Kannst. Also ja, natürlich. <lacht> Na, natürlich, Natalika. <lacht> 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 ähm, aber das, das finde ich auch. Also super klasse. Es gibt da einige von diesen Lego-Spielen, wo ich sage, hm, Finde ich jetzt nicht so naheliegend, Lego Indiana Jones zum Beispiel, auch mit diesen ganzen Charakter-Ensembles. Ich denke, wer wollte denn Indiana Jones als eine Nebenfigur spielen? <lacht> äh, aber ich finde, in Harry Potter, weil dieses Universum halt so reichhaltig ist und äh, Hogwarts eine coole Location ist, da passt das alles sehr, sehr gut zusammen.
1: Ich habe nachgedacht. Ja. Und ich habe nichts gefunden. Weil bei mir ist es tatsächlich wenn ich ein franchise nicht kenne, dann ist da auch irgendwie so eine blockade drin, dann ein spiel davon zu spielen. also ich bin muss ich ehrlich sagen, kein großer star wars fan, deshalb habe ich nie ein star wars spiel gespielt, außer glaube ich mal die demo version von äh, lego star wars oder sowas. Mhm. aber was äh, was mir einfällt, es gibt wir haben zombies schon angesprochen. zombies waren absolut nicht mein fall. ich habe zombies überall gemieden, wo es nur ging, weil mir das einfach zu viel war. ich habe nicht verstanden, was da, ja, was da der Reiz an der ganzen Sache ist. Bis ich dann letztes Jahr Anfang letzten Jahres die remaster version von The Last of Us gespielt habe auf der PlayStation 4 und dann hat's Klick gemacht. Dann fand ich's plötzlich geil. Ha, Klicker. Dann, dann habe ich's plötzlich ähm, ja verstanden, was da der Reiz drin ist und wie cool das ist. Und seitdem bin ich so ein bisschen Zombie-Fan. Also ich kann jetzt von Zombies nicht genug bekommen.
0: Wobei ja The Last was eigentlich ja auch in seiner Art und Weise, mit dieser Apokalypse umzugehen, ja schon sehr äh, progressiver ist. Also es gibt ja diese, mhm. Zo diese klassischen Zombie-Geschichten, da ging es ja, also die waren auch immer schon Gesellschaftskritik, aber äh, da ging es ja oft, sage ich mal, gerade im Popcorn-Kinobereich eher drum, okay, man muss Zombies ab abmurksen und irgendwie überleben. Äh, und dann kam ja auch mit nicht zuletzt auch mit dem Walking Dead im Filmbereich so diese Wende, okay, wir konzentrieren uns viel, viel mehr auf die Menschen und sehen eben die Zombies eher als als äh, Antagonist, der die die äh, die Menschen mit etwas konfrontiert. Und das tritt eigentlich erst die spannende Handlung los. Und ich finde, ja, in The Last of Us war es genauso. Also das Gameplay war cool. Und diese Klicker sind auch ähm, spannende Feinde und auch, finde ich, originelle Feinde im Zombie-Kosmos. Aber die so die wahre Stärke von The Last of Us war ja immer das, das Miteinander der Menschen. Und äh, auch natürlich dann der Konflikt, der entsteht zwischen zwischen Joel und äh, ich, ich spoilere es wirklich nicht, weil äh, Last of was sollte wirklich jeder <lacht> gespielt haben, aber zwischen Joel und Ellie und äh, ihren menschlichen Widersachern sagen wir so, das ist das, was das Spiel finde ich für mich so großartig macht. Ich weiß nicht, ob es dir dann auch so ging.
1: Ja, absolut. Also für mich war das dann auch in dem Moment, ich habe eben nie nachvollziehen können, warum das so ein Phänomen ist, weil ich dachte mir, ey, das ist total lächerlich, diese diese Gegnertypen. Aber wie du sagst, es ging halt nicht nur darum, dass das die Gegnertypen sind, sondern einfach um diese Konfliktsituation, was das auch mit den Menschen macht, dass dann plötzlich auch Mensch gegen Mensch dasteht und der Zombie eben nicht der einzige äh, Gegner ist. Und diese, diese ganze Konstellation finde ich sehr, sehr spannend. Klar, das setzt nicht jedes Spiel so um, es gibt genug Zombie-Spiele, wo es einfach nur darum geht, gegen Horden anzukämpfen und zu ballern, was das Zeug hält, aber so dieser Konflikt den finde ich unfassbar spannend und suche da jetzt auch immer gezielter nach solchen Spielen wo ich das noch mal erleben kann.
0: Es geht ja sogar so weit, dass bei The Last of Us 2, also ich habe das noch nicht gespielt, ich heb mir das noch auf, ich habe diesen ganzen diese ganzen diesen ganzen Internetkrieg der da drum entstanden ist, äh, habe ich einfach quasi ausgesetzt, um das irgendwann in Ruhe zu spielen, aber innerhalb dieses Internetkriegs hat man ja auch gar nicht also, man, ich habe nie ein einziges Mal das Wort Zombie gehört. Also, da hat ja niemand drüber gesprochen, dass man in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, ob man in diesem Spiel noch gegen Klicker kämpft, ja. <lacht> ähm, also, das, das finde ich unterstreicht nur so deinen Punkt da auch, Natalie, dass, ja. äh, das, Laster was so weit weg ist, dass eigentlich fast schon egal ist, mhm. dass es da Zombie, das könnte jede x es könnte auch ein Virus sein, äh, das einfach nur die Leute sterben lässt oder so. Ja. Ähm, oder vor, irgendeine Form von Extremsituation, sie auch jetzt, ich meine, es gibt ja auch die Serie Snowpiercer, äh, beziehungsweise auch den Film, wo es dann darum geht, dass halt die ganze Welt vereist ist und alle Menschen in so einem Zug überleben müssen. Das ist ja ein ähnliches Konzept. Also jede Form von Extremsituation, die die Menschheit gegeneinander treibt, kann ein Katalysator sein für die Art Geschichte. Und mhm. äh, ich finde, The Last of Us hebelt eigentlich seine eigenen Genre-Schwächen, die ich zum Beispiel auch total do, ich mache auch überhaupt keine Zombie-Filme. Ähm, Hebelt das total aus. Und das ist, finde ich, einer der Geniestreiche, die Naughty Dog da hinlegt.
1: Absolut, ja.
2: Es gibt ja auch Spiele, wo, ähm, also für mich zumindest immer war diese, 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 diese Anspruch, äh, das will ich nicht spielen oder das macht mir bestimmt keinen Spaß, weil sie halt einfach erschienen sind in dem Zustand, den ich, ähm, der, der sie, wo sie verbackt waren oder total kaputt und, ähm, einfach dann, ich gesagt habe, nee, das spiele ich nicht. Ja, das ist bei mir gerade bei Rollenspielen ein paar Mal passiert, nämlich mit äh, Alpha-Protokoll und mit äh, Vampire the Masquerade Bloodlines. Die habe ich beide erst viele, viele Jahre später mit äh, Patches bzw. Fan-Patches dann gespielt. Und dann haben sie mich aber so gefangen, weil es natürlich großartige Rollenspiele sind, aber ich war am Anfang einfach so Ge, ja, so abgeschreckt von dieser Berichterstattung, von den ähm, von den Erfahrungen der anderen Leute, dass die so kaputt sind, dass sie war auch ein bisschen wütend auf die Entwickler, ja, warum macht ihr das? Warum veröffentlicht ihr das Spiel so in so einem Zustand, dass ich eigentlich doch äh, in meinem Genre wäre? Und äh, dann lohnt es sich tatsächlich dann nochmal da dran zu bleiben und nach ein paar Jahren zu schauen oder nach ein paar Monaten, ob es dann äh, doch wieder in dem spielbaren zustand ist das haben Spiel sie ist.
0: den alpha protocol tatsächlich mal auf, auf ein level gefixt oder die fans <lacht> gefixt dass das, dass das richtig bock macht weil das ist ja immer noch eine der größten tragödien finde ich überhaupt das, das steht ja als rollenspiel wirklich komplett alleine so eine hm. ein spionage thriller mix mit der der bioware mass effect formel fand ich vom konzept sagenhaft cool als Splinter Cell Fan und dann kommt das Spiel raus und ist eine, also wirklich ein, eine Backgrütze sondergleichen. Äh, haben haben sie das wirklich mal irgendwie in Spiel, spielerischen äh, oder in spielbaren
2: Zustand ja. gebracht? man kann das durchspielen. Es ist, es hat das ist, äh, das hat keine hey, das ist ja Bugs. schon mal was. <lacht> ja, aber es hat, ähm, es ist halt einfach, hat halt mechanisch halt Probleme noch, ja. und noch ja immer noch, ne, also vom äh, Schleichen über die Kämpfe bis zu diesen unsäglichen Minispielen, die kannst du dir vorstellen wie in Mass Effect 2, aber mit einer Steuerung, die sowas von verschwammig versch äh, ist, dass du eigentlich nur mit viel, viel Glück äh, die richtigen Tasten beim Hacken treffen kannst. <lacht> also es ist echt anstrengend. Jedes Mal, wenn du so eine Tür hackst oder einen Computer dann denkst du so, oh nein, schon wieder dieses verpiepte Minispiel. Oh, darf ich <lacht> verpiepte sagen? Oh, jetzt hab ich's zweimal gesagt, verdammt.
0: Das, das piep Manu raus. Gut. Ja. <lacht> ja und, äh, ganz, ganz, äh, ein ganz großer Bereich an Spielen, mit denen ich eigentlich nichts anfangen dürfte, sind so Genres, die, ähm, das, das kann man, kann man nur falsch ausdrücken. Aber sagen wir mal so, so dieser ganze Bereich von Mobile Casual Games und ähm, Party Games und Brettspielen. Also alles, was so, das ist alles sehr weit weg von dem, was ich so in meinem Alltag gerne spiele. Und äh, es gibt eigentlich in allen Bereichen Ausnahmen, wo ich gesagt habe, okay, da bin ich voll an Bord. War bei Partyspielen lustigerweise nicht overguckt, weil ähm, ich verstehe, warum das cool ist, aber das ist mir einfach vom Szenario zu abgedreht. Wer, wer kocht denn wirklich in einem abstürzenden Heißluftballon? Das ist, <lacht> ähm, das würde niemand machen. Also selbst selbst die Musikanten auf der Titanic, das äh, nee, äh, da verstehe ich, warum sie das gemacht haben, ja, aber nicht warum man unbedingt noch einen Eintopf kochen muss während äh, naja, äh, aber was ich sehr cool fand, äh, war Unrailed. Das ist jetzt, glaube ich, gerade erst ähm, aus dem aus dem Early Access rausgegangen von äh, ich glaube The Deleg Publishers. Mhm. Ähm, weil das wiederum vom Szenario, das fand ich cool. Das ist hat eine extrem simple Prämisse, man muss eigentlich äh, ein Zug fährt durch eine so eine von oben draufsichtig äh, betrachtete Landschaft und man muss äh, im Koop ähm, Hindernisse aus dem Weg räumen die Gleise verlegen und dafür sorgen dass das Ding nicht überhitzt also eigentlich die ganze Zeit nur ran schaffen ähm, damit dieser Zug weiterfahren kann und äh, das das habe ich mir nach vorhin gespielt und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht weil ich so diese Okay, man ist irgendwie im American West allein unterwegs und muss irgendwie diese Gleise aufbauen und das den Zug am Laufen halten in dieser Natur. Ähm, das, hat, das hat mich irgendwie gekriegt. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum das funktioniert hat, wo äh, andere Spiele scheitern. Aber das war ein Partyspiel, wo ich sage, das könnte ich echt die ganze Nacht spielen, ohne dass es mir langweilig wird. Ich war, bin auch immer der Einzige, der das die ganze Nacht spielen kann, bevor es langweilig <lacht> wird. Ähm, aber sonst, sonst kann ich mit Partyspielen nicht so viel anfangen. Also klar, wenn man irgendwie mal. Ne, ein bisschen gut drauf ist, weil, ne, weil man auch nicht nur jetzt äh, Wasser getrunken hat, dann ist auch Mario Party <lacht> natürlich was, äh, womit man dann viel Zeit verbringen kann. Aber äh, so Partyspiele, die irgendwie sich mit dem Szenario kombinieren, dass ich noch am Rande irgendwie auch alleine cool fände, das ist so der Sweet Spot, wo ich noch mitgehe.
2: Ein Genre, das mir so auch äh, ziemlich zum Hals rausgehangen ist, ist äh, sind ja die Tower-Defense-Spiele. Also da gab's ja. Anfangs dann mal Plants vs. Zombies, das habe ich noch gern gespielt, weil es einfach süß war. Aber ähm, diese ganzen Defense-Grid und von warum man gar nicht anfangen, was alles auf dem Handy erschienen ist, Ja, es gab ja so viele Nachahmer ähm, von dieser Mechanik. Und dann gab es noch alle möglichen auf PC mit 3D. Und jetzt kannst du hier zoomen. Und es sieht schön aus, aber im Grunde laufen da auch wieder nur die Einheiten dir entgegen. Und du Türme allein dieses Türme bauen, das hat mir irgendwann so, das hat mich an meine, ja, du hast am Anfang schon meine RTS-Hass erinnert, wo man auch <lacht> sich einigelt, ja, das ist einfach ein Konzept, das, das, das gibt mir heute nichts mehr, ja, das ist dieser Basisbau, sag ich mal. Und äh, eigentlich, dann hätte ich ein Spiel überhaupt nicht mögen dürfen, das ich aber dann unglaublich geliebt habe, nämlich Orcs Must Die. Äh, das sind ja diese ziemlich lustigen Third-Person-Shooter, in denen eben die Orks, die ähm, Gegner sind, die Tower-Defense-mäßig zu deinem Dungeon-Herz laufen wollen. Und ich glaube, was da einfach der coole Wiss ist, ist einfach, dass es dir mehr, wie sagt man das im Deutschen, mehr Player-Agency gegeben hat, ja, indem du halt rumlaufen kannst. Ähm, und diese Fallen, mit deiner Figur halt baust und nicht aus so einer Übersichtsperspektive, strategisch, perfekt, äh, hier, da muss ich drei Pixel weiter rechts äh, noch eine was setzen und da einen Turm, der ein Schutzschild baut, sondern ich habe einfach, bin da in diesen in diese sehr lustig Design-Level gegangen, habe gesagt, hier, ähm, da an die Wand machen wir fünf äh, Pfeilfallen, hier ein paar äh, Lava- ähm, äh, ja, äh, wie sagt man, Lava-Pits, äh, wo die Leute reinfallen können und dann schieße ich auf sie noch, während sie kommen. Und das hat das ist so ein fantastisches, buntes, blutiges Chaos, dass ich dieses Spiel unglaublich gern gespielt habe, auch den Nachfolger noch. Äh, und äh, da war dann so, ey, das ist Tower-Defense, das vergisst man fast ein bisschen bei diesem Spiel, äh, dass das aus dieser eigentlich sehr simplen Idee die in einer, einer Warcraft-Mod geboren wurde, basiert. Und stattdessen ist es einfach ein großer, großer Spaß.
0: Ich muss mich total vor dir verneigen. Es steht auf meiner Liste Orcs Must Die 1 und 2 mit genau der gleichen Begründung. Ja, ich finde Tower-Defense <lacht> rotze langweilig. Aber vor allem, weil sie spielmechanisch oft sehr unflexibel sind. Ich finde so ein Kingdom Rush oder so. Du hast halt so ein, zwei, drei Strategien, die gut funktionieren für deine drei Sterne, die du dann am Ende bekommst. Ähm, und dann war's das. Aber Orcs Must Die ich habe das so im Studium durchgesuchtet mhm. äh, und ich habe es tatsächlich geschafft, das ist das einzige Spiel, wo ich jemals auf Highscore-Jag gegangen bin. Und ich habe ja? unter die Top 5 <lacht> geschafft auf der Weltrangliste. Ja. Weil ich das so, <lacht> so perfektioniert habe. Und das finde ich, die, diese Tiefe, das ist das, was cool ist. Ich finde, um ein Level zu schaffen, gerade wenn du irgendwie in Shootern gut bist, kann man das schon irgendwie ganz gut hinbekommen. Mhm. Aber man konnte mit diesen Fallen, gerade im Koop bei Oxmar Die 2, konnte man Kombinationen erstellen, dass du wirklich, also wirklich Mitleid mit den Orks bekommen hast. Was du dir da, du dir da kreativ ausgedacht hast, wie dieser dieser Ork, der halt noch so richtig selbstsicher morgens aufgestanden ist, irgendwie seiner Orkfrau gesagt hat, heute schaffe ich's, da bist du durch und so. Noch einen Abschiedskurs gegeben, alle voller Hoffnung. In dem Moment, in dem er den ersten Schritt macht in diese dominomäßige Kette, die du da aufgebaut hast, ist es, also du weißt einfach, der wird da die nächsten fünf Minuten drin bleiben und er wird wahrscheinlich schon nach der ersten Minute durch sein. Ähm, also durch mit, mit allem, ja. Mhm. Das war so ein cooles Spiel und mhm. Was dann danach kam, dieses Oxmas Must Die Unchained, oder wie es hieß, war ja, ja. also müssen wir gar nicht drüber reden. dass ähm, Das, den paar Oxmas Must Die-Fans da draußen wirklich das Herz gebrochen hat. Ähm, aber das war ein, ein geiles Spiel. Auch eben ähnlich wie auch The Last of Us im Hinblick auf die Art und Weise, wie es mit Zombie, äh, Zombies umgeht. Eins, das halt Tower Defense auch anders gedacht hat. Und wirklich dann Leute abgeholt hat, die dieser klassischen, du guckst von oben drauf, Tower Defense nicht viel anfangen können. Also, äh, Peter, du hast einfach Geschmack. Ich weiß nicht, was Maurice immer hat.
2: <lacht> ja, ich verstehe es auch nicht, also. Ich fühle mich auch gut mit meinen mit meinen Spielepräferenzen. Ja,
0: so Natalie, jetzt hau raus, du findest doch Tower Defense bestimmt auch geil.
1: Nein und äh, nein. <lacht>
0: Also ich und Tower Defense, Ja, das ist doch die genau Die Spiele dein Ding.
1: rühre ich tats tatsächlich gar nicht an. Was ich auch sehr selten äh, früher gespielt habe, sind Multiplayer-Spiele. Also so Partyspiele, wie du gerade angesprochen hast, das war immer mal wieder drin, weil ich habe das Gefühl, dass auch Casual Player eher dann sowas spielen mit mir zusammen. Aber ich habe nicht so viele Freunde gerade zur Schulzeit gehabt, die das Hobby mit mir geteilt haben. Deshalb waren Multiplayer-Spiele immer eher etwas, was ich gar nicht gespielt habe. Und auch MMOs insbesondere habe ich nie angefasst. Also ich hatte auch nie eine WoW-Phase oder sowas hat mich nie interessiert. Und aus irgendeinem Grund habe ich Anfang dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr, mit The Elder Scrolls Online angefangen. Also irgendwas darin hat mich dann so sehr gereizt. Wahrscheinlich das Elder Scrolls-Universum jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber es ist eigentlich gar nicht das, was ich in einem Spiel suche. Weil normalerweise, ich bin halt dieser typische Singleplayer- der auf coole Story aus ist. Okay, bei Elder Scrolls jetzt vielleicht nicht so sehr, aber ich stehe halt auf die Atmosphäre und auch das Environmental Storytelling. Und eigentlich finde ich das in ESO gar nicht, weil in ESO bin ich die meiste Zeit eh damit beschäftigt, meine Teamkameraden wiederzufinden, weil die wieder <lacht> weggelaufen sind und ich komplett am anderen Ende der Karte bin. Es, ich kann nicht sagen, warum ich trotzdem immer wieder zu diesem Spiel zurückkehre, auch hin und wieder alleine, obwohl es ja, es hat halt nicht so viel zu bieten wie die, ich sag mal, die richtigen Spiele aus dieser Reihe. Und es ist bis heute auch ein Mysterium für mich, warum mich das dann trotzdem so huckt. Weil ich auch, ich bin auch niemand, der sich dann in diese ganzen Systeme einarbeitet oder so. Also ich bin ein kompletter Noob immer noch und werde es auch immer bleiben. Also ich kann es mir da absolut nicht erklären. Aber ich glaube, es hängt auch sehr, sehr stark von den Leuten ab, mit denen man zusammenspielt. Also wenn wir Multiplayer mit coolen Leuten zusammenspielen, ist mir eigentlich total egal, was gespielt wird. Weil dann macht irgendwie alles Spaß.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, man sagt ja auch immer, dass ähm, dass äh, jedes Spiel im Koop mehr Spaß macht. Und das ist ja auch echt durchaus wahr. Also, es gibt ja Spiele, die die würde ich, glaube ich, nie Solo spielen. Äh, Payday zum Beispiel damals. Also ich hab, hätte da niemals einfach nur irgendwie Und, und wenn es auch nur ist, dass man solo q macht, also äh, irgendwie äh, Randoms im Internet sich zusammensucht. Äh, Payday 2, das, das Spiel, das ich, glaube ich, bis heute am meisten gespielt habe bei Steam, laut Steam-Statistik, ähm das habe ich nur deshalb so so durchgesucht, weil man halt die Leute dabei hat. Und es ist ja auch mhm. eigentlich ein sehr, sehr seichter Koop-Shooter. So also die reinen Ballermechaniken sind sind recht simpel. Das haben sie dann über die Jahre deutlich komplexer gemacht. Aber am Anfang zum, zum Launch war das alles noch sehr simpel. Und, man, und es gab auch am Anfang noch nicht sehr viele Szenarien. Du hast halt die immer gleichen Raubüberfälle immer und immer wieder gespielt. Aber wenn du halt ein cooles Team hast ja, das ist, das ist unschlagbar. Auch das kann eben, äh, glaube ich, wirklich die Ausnahme sein für ein, für ein Spiel. Ja, ähm, Absolut. Und es ist eigentlich schon so ein, so ein umgekehrter Ritterschlag, also ein negativer Ritterschlag, wenn ein Spiel es schafft, selbst im Koop so <lacht> schlecht zu sein, dass am Ende niemand mehr Bock hat und man stattdessen einfach allein mit sich sein will.
1: <lacht> ja, Es gibt auch sehr viele, also wir suchen uns manchmal für Koop- oder Multiplayer-Spiele mit Absicht Trash-Spiele aus, mhm. weil wir wissen, es macht dann trotzdem Spaß, weil wir halt albern sein können und äh, das Spiel kaputt machen unter Umständen. Aber es wird halt cool, weil es mit Leuten zusammen passiert. Also das ist schon, glaube ich, so ein Garant äh, für coole Zeit, wenn man es mit jemandem zusammen erleben kann. Ja, ist,
0: glaube ich, auch einer der, der Erfolgsgaranten von äh, Fall Guys jetzt. Das äh, ist ja auch ein Spiel, ja, das, glaube ich, ja. niemand, niemand ernst nimmt, der es spielt. Aber wenn du da halt zwei, drei Freunde hast also ich meine, gerade 2020 gibt es ja auch durchaus das Bedürfnis, mit Freunden virtuell etwas zu machen. Dann ist das genau das Richtige, denke
1: ich. Mhm. Äh,
2: ja, ich habe noch ein Spiel, das da werden mich vielleicht Leute jetzt verhauen, wie der Maurice zum Beispiel, der spielt nämlich gerade, den Nachfolger, aber Crusader Kings 2 war so ein Spiel, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das überhaupt mal spielen werde geschweige denn irgendein anderes äh, Paradox Spiel weil Paradox ich erinnere mich noch als ich damals Spielezeitschriften gelesen habe da waren Paradox Spiele die Spiele die auf so einer Seite getestet wurden super hässlich aussahen ähm und äh, wurde immer gesagt, ja, da liegt ein 600 Seiten Handbuch dabei quasi, das könnt ihr euch mal durchlesen <lacht> und dann versteht ihr vielleicht, was da los ist. Äh, und äh, es gibt aber keine Grafik, keine Action ähm, und äh, ja, tolles Spiel. Und hat dann so eine mittlere 60 vielleicht gekriegt, wenn es hochkommt. Und nach und war natürlich auch noch verbuggt wie verrückt, ja, gleich zum Launch. Und äh, dann kam der Kings 2 ich weiß gar nicht mehr, warum ich das überhaupt dann angefangen habe, weil ich glaube, weil mein Kollege äh, hat es getestet und das war, glaube ich, das erste Paradox-Spiel, das bei PC Games dann auch mal eine gute Wertung bekommen hat tatsächlich, <lacht> äh, weil er sich echt da total reingelesen und total das reingespielt hat und dachte mir, okay, vielleicht ist ja was dran, ja, ich, ich, äh, ich vertraue ja ab und zu auch mal dem, dem Urteil von anderen Menschen, vielleicht, äh, <lacht> Ist, da, ist das ja doch gut, ähm, habe ich es irgendwann im Steam Sale gekauft und kam, wie erwartet, überhaupt nicht damit zurecht. Dieses Spiel ist echt eine ein, ja eine Geduldsprüfung. ja ähm, Ich denke, Hearts of Iron ist vielleicht noch schlimmer, Europa Universal, habe ich auch mal angefangen. Du wirst da reingeworfen und hast erstmal überhaupt keinen Spaß, weil du musst erstmal alles dir anlesen. Es gibt so viele Menüs mit Untermenüs. Also, es ist einfach anstrengend. Und das, was mich bei diesem Spiel dann, dann irgendwie dann nach dem dritten Mal anfangen, dann doch begeistert, ist einfach diese fantastische Mod-Community, die bei Paradox-Spielen besonders äh, existiert. Da gibt es so viele coole Sachen, jetzt auch natürlich inzwischen im Steam-Workshop. Und ähm, mich hat es dann wieder mit einer Lizenz quasi reingezogen, nämlich mit äh, der Mod für äh, Game of Thrones bzw. Song of Ice and Fire. Und das ist einfach fantastisch, was da Leute gemacht haben. Die haben echt das ganze Universum von George R. R. Martin nachgebaut. Du kannst diese ganzen Dynastien übernehmen. Äh, die äh, Schwerter, diese, diese aus valerischem Sch Stahl äh, kann dein Charakter dir äh, sich nehmen. Es gibt Drachen, es gibt äh, die ganzen äh, besonderen Standorte mit der Erie und den Lannister Rock und Castle Rock und so. Und dann habe ich einfach als Tyrion gespielt und mir versucht, mein eigenes Königreich zu bauen. Und das hat mich wirklich richtig fasziniert. Und danach war ich dann ein bisschen den Paradox-Spielen verfallen. Ich habe dann sogar Stellaris gespielt und getestet, wo ich echt vorher gedacht hatte, diese, Strat diese Art von Strategiespielen wäre überhaupt nichts für mich.
0: Es ist eigentlich ja. ganz interessant, dass äh, das Game of Thrones es nie geschafft hat, ein Lizenzspiel, das irgendwie schlecht ist, äh, so ja, sag ich mal, durch die durch die IP halt zu äh, vermarkten, dass es ein krasser Erfolg wäre. Mhm. Also, die Game of Thrones-Spiele sind ja wirklich selbst unter Game of Thrones-Fans, niemand redet über die und ich habe noch nie jemanden gehört, der mir erzählt, auch das ist äh, irgendwie ganz cool gewesen für Fans. Also, selbst das Telltale Game of Thrones ist ja so untergegangen, da redet ja niemand drüber. Ähm, also, fand ich, also das Einzige, was man halt wirklich hört, sind die Geschichten, wie du sie auch gerade erzählt hast, die, die und die Mod, die hat's dann geil gemacht. Aber Game of Thrones ist als Gaming-Marke, finde ich, wirklich, also hat miserabel versagt, da
2: halt Kapital draus zu schlagen. Das stimmt, ja. Es ist immer noch so. Ich glaube, jetzt kam gerade eine Meldung gestern oder heute äh, auf diversen Webseiten, es gibt das, das erste gute Game of Thrones-Spiel auf dem PC. <lacht> Und was ist es? Ein, äh, eine Umsetzung eines Brettspiels. <lacht> yeah. Here we go.
1: <lacht> Aber ich habe tatsächlich Crusader Kings 3 auch auf meiner Liste. Grüße an Maurice, der arme hat wahrscheinlich Schluck auf jetzt die ganze Zeit. <lacht> das sind für mich, also ich liebe alles, was mit Aufbaustrategie zu tun hat, Echtzeitstrategie, aber Globalstrategie, vor allem mit diesen ganzen Untermenüs von Untermenüs, es ist, es überwältigt einen wirklich enorm. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich Crusader Kings jemals spielen werde, einfach weil ja diese diese Hürde zum Einstieg wirklich sehr, sehr hoch ist. Aber es ist ja im Xbox Game Pass drin und ich dachte mir, hey, komm. Jetzt hast du die Chance, das reinzugucken. Und ich weiß nicht, was genau es an diesem Spiel ist, aber ich bin wirklich bereit, mich da einzuarbeiten. Also ich habe auch dieses ewig lange Tutorial gemacht, obwohl ich Tutorials hasse. Ich will immer sofort ins Geschehen geworfen werden und dann erst lernen, wie es funktioniert. Ich lese mir Guides durch, ich äh, gucke mir Videos an, ich bin da wirklich bereit, Arbeit reinzustecken tatsächlich weil es einfach dann doch so tolle Geschichten erzählt. Also, es spielt sich zwar alles in, in Texten und in kleinen Fenstern und in Menüs ab, aber irgendwas hat es, was dann die, die Fantasie die eigene auch noch mal so ein bisschen anregt. Und manchmal kommen einfach total absurde Situationen zustande, die das sehr, sehr charmant machen, dieses Spiel. Ja, also ich bin gespannt, ob Crusader Kings 3 dann für mich so der Einstieg in diese ganzen Paradox-Spiele sein wird oder nicht.
0: Ja, die Paradox-Geschichte der letzten zehn Jahre ist ja sowieso eine sehr, sehr interessante Erfolgsgeschichte. Wir haben auch schon in vielen Podcasts und Artikeln darüber gesprochen. Ähm, aber also was Paradox hat einfach unter anderem, unter, unter vielen anderen Dingen einfach so gut geschafft hat, ist diese Vision hinter dem, was du da im Spiel eigentlich machst, die war ja immer schon da und die war immer schon gut. Die hat immer schon eine, eine Kerncommunity fasziniert. Schon bei Crusader Kings 1 und beim allerersten Victoria, und wie sie nicht alle heißen, und beim allerersten Hearts of Iron. Aber sie haben es geschafft über die Jahre, diese Vision immer besser greifbar zu machen, ohne dass du das Spiel spielen musst. Also zum Beispiel Crusader Kings ganz plump. Nicht nur, also Steam hat ja nicht nur die DLC-Politik für Paradox ähm, eröffnet, sondern auch einfach das Spiel sichtbar gemacht. Crusader Kings 2, so habe ich es auch das erste Mal mitbekommen, es war ja, das war ja schon vor. 5, 6, 7, 8 Jahren in jedem Sale reduziert. Mhm. Schön groß mit Aufmacherbild, der Ritter da, Crusader Kings 2, dann siehst du irgendwie größtenteils positive Reviews, siehst unten in den Reviews nur Leute, die abfeiern, was sie da für geile Geschichten erleben und so. Das ist ja genau die Art von Marketing, die du so im klassischen Vor-Steam-Bereich nie bekommen hast. Weil, wie Peter auch sagt, du hast halt deine eine Seite im Heft bekommen. Und das war da, der Test war ja auch mehr so ein. Sag ich mal Gentlemen's Agreement die Leute die Paradox Spiele kennen kaufen sich's eh und alle anderen da ist halt ein eine Seite schon sehr viel Text eigentlich weil sie es nicht interessiert ähm, und so ist es dann halt gewesen und ja mittlerweile und ich glaube Crusader Kings 2 ist einfach der größte Geniestreich wenn es darum geht auch vom Interface und so das noch viel zugänglicher zu machen ohne es zu simpel zu machen äh, das haben sie haben sie echt gut hinbekommen
2: mhm.
0: gut dann äh, würde ich sagen äh, drehen wir noch eine ganz kurze letzte Runde äh, und einmal wir Schluss, ja, weil ich nämlich noch unbedingt in den Raum werfen wollte, dass für mich äh, die Total War-Serie so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel ist, das ich eigentlich nicht geil finden dürfte, weil ich nicht so ein großer Strategiefan bin. Mir sind die äh, echten Strategiespiele sind mir oft zu fummelig. Dieses ganze Micromanagement und so, Shortcuts lernen und alles. Bei Age of Empires, im Singleplayer, ging das noch, aber irgendwie war mir das immer zu fummelig. Und die reinen runden Strategiespiele, so Sif. Da bin ich immer überfordert damit, dass man sich in drei Zügen gefühlt alles schon verbauen kann, weil man die falsche Entscheidung getroffen hat. Und ich finde, Total War ist eigentlich quasi Nimmt beiden Seiten so ein bisschen die Schärfe. Weil es auf der einen Seite ist es ein Rundenstrategiespiel. Ähm, aber du kannst eigentlich Also, du kannst es schon vergeigen, aber du brauchst mehr als zwei Runden, um es zu vergeigen. Also, man kann Fehler auch relativ gut wieder gerade bügeln, durch eben auch die Echtzeitschlachten. Und die sind dann wiederum so wenig Micromanagement lastig, weil man eigentlich ja immer nur Fähigkeiten aktiviert und diese Truppen hin und her zieht. Und das ist ja eigentlich alles, was du machst. Und dieselbe Taktik funktioniert auch für sehr viele Herausforderungen. Und das ist tatsächlich was, was, was Total War zusammen mit den coolen Szenarien, ja, Warhammer und äh, Three Kingdoms-Ära und natürlich Medieval damals was es einfach für mich zu so, so einem Ausnahmestrategiespiel macht, wo ich sage, ey, bei allen, bei allen Abneigungen gegen bestimmte Marotten der unterschiedlichen Strategie-Subgenres ist das was, da bin ich voll an Bord. Und Free Kingdoms ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ich hab eben noch geschaut auf Platz drei oder vier meiner meistgespielten Steam-Spiele. Das ist äh, echt äh, ein steiler Erfolg. So, jetzt ihr.
1: Ja, ein Spiel, das mir jetzt spontan noch einfällt. Ich bin absolut kein Fan von JRPGs, obwohl ich äh, mein Leben lang immer sehr, sehr viel mit Japan und der japanischen Kultur zu tun hatte kann ich diesen ganzen Anime-Stil nichts abgewinnen. Und ich finde es auch, ja, ich erinnere mich an an, an Spiele, die ich gespielt habe, wo dann die Cutscene irgendwie so lange ging, dass mein Xbox-Controller <lacht> ausgegangen ist irgendwann. <lacht> also es ist schon absurd und das habe ich nie nie wirklich verstanden, wo da der Reiz liegt. Aber ich erinnere mich an Star Ocean 4 müsste das gewesen sein. Das habe ich zweimal durchgespielt und das ist total ungewöhnlich für mich, weil wie ich am Anfang gesagt habe, ich mag jetzt nicht Sachen nochmal zu machen. Und da habe ich aber das erste Mal ziemlich weit gespielt und dann ewig nicht mehr weitergespielt, dass ich alles vergessen hatte, worum es überhaupt geht und wie es funktioniert. Und dann habe ich noch mal ganz von vorne angefangen. Ich, es war halt so ein typisches JRPG. Du, du grindest dich hoch, du hast diese ewig langen Cutscenes, du hast diese überdrehten Charaktere, die irgendwie total plakativ sind und nicht wirklich in die Tiefe gehen. Ähm, aber irgendwie hat mir das Spiel dann doch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das, es war vielleicht das Setting, weil es eigentlich cool war, dass man von Planet zu Planet da ähm, reisen konnte und dann unterschiedliche Landschaften hatte, unterschiedliche Monster, dann auf Städte gestoßen ist, die dann jeweils eine eigene Geschichte hatten. Also irgendwas an dem Spiel scheint mich damals dann doch mitgerissen zu haben.
0: Hört, hört man ja lustigerweise oft, dass selbst bei Leuten, die nicht so in JRPGs drinstecken, es immer so ein oder zwei Spiele gab, die sie dann
2: doch gekriegt haben. Ja. Äh, ja. Äh, ein Spiel, das ich jetzt noch auf der Liste hatte, das ist aber ein bisschen ähnlich wie das erste Spiel oder das zweite Spiel, das ich erwähnt hatte, nämlich äh, Soma. Das hm. ist, ähm, ihr kennt ja noch Amnesia, dieses Spiel, äh, wo alle Let's Player dann in die Kamera geschrien haben, und ähm, da war mir eigentlich klar, von denen willst du nichts mehr spielen, ja. Die, äh, das ist mir zu hart. Und Soma ist dann ein, ist ja das, das quasi das erste Spiel, das sie danach gemacht haben. Und ist auch so Horror, Grusel, aber es hat halt ein richtig cooles Science-Fiction-Szenario am Grunde des Meeres. Ganz was anderes als dieses mittelalterliche durch irgendwelche, ähm, finsteren, ähm, Herrenhäuser schleichen. Und, äh, da hat es mich dann doch irgendwie gefangen genommen, einfach dieses, auch wieder die, diese, wir haben oft davon gesprochen, dass die Atmosphäre oder das Szenario kann einen dann doch überzeugen, ein Spiel zu spielen, auch wenn man eigentlich nicht wollte. Und hier war es eben auch so, es hatte diese Schreckmomente, die ich eigentlich nicht mag. Es gibt da ein sensationelles Video von mir, wo wir ähm, das erste, wie heißt denn das, das andere Horrorspiel Over? Nein, ähm, Irgendwas mit O, meine ich. Observer? Ob, nein. Nein. Äh, das in dem, wo du einen Journalisten spielst und einen, eine Psychiatrie. Outlast. 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 Wo wir das im Dunkeln spielen und ich schreie wie ein kleines Mädchen. <lacht> also ich bin wirklich nicht gut in Horrorspielen und ich mag die nicht. Aber Soma hat mich mit einer intelligenten Geschichte, mit einem tollen Szenario, mit einer. Ein Messer zum, zum Schneiden dichten Atmosphäre so gepackt, dass ich das eigentlich so ein bisschen vergessen habe und die Zähne zusammen ge gebissen und mich da durchgespielt habe und habe es nicht bereut.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir jetzt äh, eine, wirklich eine ganze Palette an interessanten Beispielen durchdiskutiert. Ja, etwas, das man sich überhaupt nicht erst schön reden muss, ist natürlich GameStar Plus. Und falls ihr da draußen uns alle drei und im Besonderen Peter und Nathalie glücklich machen wollt, dann denkt doch mal über ein GameStar-Plus-Abo nach. Denn äh, zum Beispiel in der letzten Plus-Folge zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, haben wir genau auch über Gameplay-Formeln gesprochen und äh, Gameplay-Loops und warum zum Beispiel manche Spiele unglaublich viel Spaß machen, obwohl sie auf dem Papier eigentlich nicht Spaß machen dürften. Also eine etwas weniger persönliche Bearbeitung des Themas als heute, aber eine wundervolle Ergänzung ja zu diesem wundervollen heutigen Podcast. Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure äh, ja ein Stück weit guilty pleasures sind oder sagen wir mal Spiele, wo ihr mit euren eigenen Vorurteilen gebrochen habt oder auch euren eigenen Urteilen und äh, euren eigenen Sympathien gebrochen habt. Würde mich sehr interessieren, da mal ein paar Beispiele zu sehen. Und ja, äh, Peter, Nathalie, vielen Dank, dass ihr heute Bock hattet zu podcasten an diesem Nachmittag. Danke sehr dir. Gerne und äh, macht es
2: alle samt gut da draußen. Ich hatte ciao. eigentlich gar keine Lust auf diesen Podcast, aber dann hatte ich doch Spaß dabei. <lacht> oh je. Sehr, gut, gut. sehr gut, ciao. Tschüss. Ciao.